1: Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤兴。回到今天的新聞焦点专题，那么，嗯，在我们线上的呢是台湾大哥大总经理，也是 App World 支出加速器董事长及合伙人林志成。Jimmy。Hello，Jimmy 早。哎、欸，凤兴早，各位
0: 听众、观众朋友，大家早，跟大家拜个晚年
1: 。好，也非常欢迎 YouTube 朋友们一起来收看直播。嗯，有关于 Meta， 好，就是这个脸书的母公司呢，在这一个过去这段期间，过去这一个月的讯息是非常非常多的哈。那呃、嗯，我们我我每天观察金融市场，当然在这个过年期间的时候呢，那么 Meta 公布了财报结果呢，那么一天之内呢，股市重挫了百分之二十六，这件事情是影响市场的，因为它其实美美国股市呢，它涨跌幅度很大的这种中小型个股很多，但大型公司啊、哦，其实很少有这么剧烈的涨跌幅度。那么脸书显然是碰到了它的难题跟困境，使得它的财报不利。它到底碰到了什么样的难题，什么样的困境
0: ？对，奉新，这这一次这个 e 呃 Meta 了、哦，但家的的 Ticker Symbol 还是 FB 哦。呃，那那天其实是单日市值是蒸发2300亿美元了哦，嗯、那也就是六约六点兆台币了哦，是写下好像是写下了一个世世界纪录，就是单日市值呃蒸发最多的记录哦。那你说它发生什么事情呢？主要是呃它的广告营收的成长趋缓，而且它发出了一个呃这个情况还会恶化的预期了哦，他说今年。的第一季开始，哈，这个广告营收的成长可能会降到呃 low double digit 甚至是 single digit， 就是啊，可能五到十五 percent 这样的比例左右。嗯，那市场哗然哦，因为它呃去年广告的营收的增速的确有在降低啊，去年的呃广告营收的增速哦、啊，在第一季是四十六 percent。第二季是五十六 percent， 第三季是三十三 percent， 然后到第四季是二十 percent， 那结果到第一季，今年第一季居然要降到十 percent 左右哦，所以它的呃整个整个成长的动能明显是在趋缓哦，那市场当然就会去修正哦、呃，之前给予它很高的这个呃呃 P E 的倍数嘛哦，本一笔的倍数，那呃,呃市场觉得它它既然的成长没有那么快，那本一笔应该要修正，所以现在大幅修正回来。大概是十六倍左右的本益比了，嗯，那所以他就从一个呃高本益比的科技股开呃被打回传统股。业，嗯
1: ，但是嗯他的成长动能趋缓呢，那么嗯其实你长期在观察这些社群媒体，他面对的挑战是什么？因为他的用户成长也不如预期，显然已经有了强而有力的竞争者，甚至于他在想要改名为 Meta， 然后希望能够进军元宇宙。但是我看到，真的热烈拥抱元宇宙的族群呢，却认为其实脸书并不是一个发展元宇宙的好场所。怎么说
0: ？其实我我我这陣子因此看了很多他这阵子的呃 ，Mark Zuckerberg 这阵子专访了哦。那他主要的论述就是说，他当初在呃创业的过程中，其实他就意识到说，哎、欸，智慧手机。很快的变成了用户使用 Facebook 相关服务的一个主要的载具，但是 Facebook 那个时候它的力量不够大，所以没有去参与了这个智慧型手机崛起的过程。所以现在它其实啊，它这一次为什么呃、啊、营收快速衰退？其实其中碰到一个问题，是苹果在 iOS 啊就在这个 iPhone 手机上面的作业系统改变了一个第三方 App 追踪用户的政策、啊，导致于就是说大家如果用 Apple 手机，最近会发现。呃、uh, ，iOS 更新之后，其实很多 App 都会问你可不可以追踪它。那 Default 大家都会选不能追踪嘛、哦？对。那所以它的 App 就变成受受制于哦苹果所控制的这个智慧型手机的生态系。那呃以至于它的 App 没有办法去取得更精确的用户资料。那这个当然就会导致于它呃呃用以崛起的这个叫 Performance Ad 啊，就是呃呃成效型的广告，它的因为数据也不精确而没有办法好好的成。呈现它的成效给他的广告主看
1: ，嗯，没办法精准行销了
0: ，没有办法精准行销，因为广告主因此广告主分配给他预算就会减少。那他就在讲说，哎、欸，我其实受制于啊、哦，人们都用智慧型手机在用我的 app， 但是我受制于智慧型手机本身作业系统跟硬体的限制，我没有办法突破，因为我已经错过那个时机。所以我现在为什么要重压 VR， 重压 AR， 重压元宇宙？因为我觉得下一个世代。的载具哦，是 VR 跟 AR， 是呃这个 3D， 所以我错过了上一个时代的 Mobile Internet， 我只好去重压下一个时代。嗯、那那当然在这个过程中，他为什么呃呃营收衰退哦，也就是因为啊、呃、那个那个原因。那呃所以他等于现在是呃呃看到了在这一个现在的这个现在的这个呃呃、啊、framework 在这个典范里面，他受前置于。g o o g l e 跟 Apple， 那他必须要跳脱弯道超车哦，去重压下一个典范。所以你看
1: 他在十五年前没有看清楚智慧型手机对于整个产业的影响，他的最后的困境在十五年后显现出来
0: 。他他其实有看清楚，但他那个时候力量不够了。他那个时候公司的规模可能是 Google 的十分之一而已，所以你说他真的。小小虾米要对大金鱼，那个时候要跟 Google 去挑战，其实是不容易的、哦、那当然，这个是其一，其二，他现在碰到的呃两个广告业的竞争对手啊，就是说去年呢，呃， 2 0 2 1年 Google 的广告营收是成长4 3、嗯、f a c e b o o k 成长37七这个这两个是全世界第一大跟第二大的这个数位广告的呃平台嘛。Google 大概是2000亿美金一年 ，Facebook 大概是1150亿美金一年。嗯但去年他们两个都不是成长比较快。去年成长比较快，第一个是 App le,、哦、Apple， a p p l e 的广告营收翻倍哦，翻倍到这个一年是50亿美元。虽然离 Google 跟 Facebook 还很远，但是它的速度非常快。因为、呃、a p p l e 自从把这个第三方的数据、呃、取得的这个政策改变之后，那它自己的第一方数据就变得很有价值，所以很多广告主就把本来下载 Google 跟 Facebook 广告跑去下载 Apple 这边。嗯，那另外一个成长很快的是，大家可能都没有想到 Am Amazon a m a z o n 2021年的这个广告营收已经来到312亿美元，所以离 Facebook 相差已经不到倍了。嗯，那到2020年是大幅成长 57%， 嗯，那接下来 Facebook 它的增速会缩减到这个可能 10% 上下，所以很有可能 Amazon 有有机会在5年内它的广告营收可能会超越。f a 就是说 ，Amazon 广告是副业哦，但它的副业可能会那做的比二哥的主业还大。你看
1: ，专门用来买卖东西的平台，结果比社群平台更能吸引广告。因为 Apple 跟 Amazon
0: 两方两家都有第一方数据。嗯， a m、哦、a z o n 他知道用户看了什么产品，哪些有加入购物车，哦、哪些有买。嗯，哦，这是非常珍贵的数据，因为这个数据是 Apple、Google、Facebook 都不知道的。嗯，哦，那 Apple 当然它有第一方的 iOS 上面各种各样的数据，所以这两个第一方平台，然后有第一方数据的，跟 Facebook 这个第三方平台，现在相比之下，两个这个嚣长的气势有出来
1: 。所以我拥有原始的数据，跟你必须要透过我才能够取得数据，哇，现在看起来那个数据的力量好大哦。
0: 对，尤其是因为疫情的期间嘛，更多消费者来上网，更多消费者把他的、呃、行为跟呃购买的预算都移到网络上，所以这样的数据的价值又更大
1: 了。嗯，如果这样看起来的话，脸书想要靠元宇宙来弯道超车，这个计划能不能成功，决定了他的生死。但是看起来也是前途压力很大，对不对？哈、
0: 哦，也是非做不可啦，因为他现在在既有的这个 mobile internet 的 paradigm 里面，他其实是。已经呃，已经卡住了，没有办法再上去了
1: 。好，那他的困境不止如此啊。其实他本来也在加密货币上面呢，其实很想要做很好的一个这个发展。然后之前他推出 Libra 这一个就是稳定币，当然后来因为很多的这个国际上面的监管机构呢都反对，所以他改名叫做 d e n 可是现在也胎死腹中了。之前其实他在推 Libra 的时候，我们曾经讲过嘛，对不对？
0: 是，所以这个就是呃呃少数我们讲过的 project 里面，结果大失败了。呵呵那呃呃，他、呃、其实是拥有所有的呃怎么说环境啊或先天条件去发展，但是他在发展这个事情的上面，我觉得他过程中选择的一些路径呃有点呃或许回头看不是最好的选择，所以现在回头看反而变成一个呃一个一个。一個雷声大雨点小，最后一个大失
1: 败的一个 project， 这就证明了，像这一类，如果你你即便是想要进入，只要进入货币主权，其实各国都会成为打压你的来源
0: 。但其实，在这个过程中，呃，不管是 Square，Square 现在改名叫 PayPal 哦，就是说，呃,呃做当初是做这个餐厅的 P 呃 Point of Sale， 就是那个结账系统。呃，后来转转成变成一个电商跟支付的平台，呃，不管是 PayPal， 不管是 Co 呃 Robinhood， 其实在这过程中都从呃所谓的 Web 2.0 转型到 Web 3.0， 或者是说、這個、这个我们后
1: 续再来看看他们的发展的。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是台湾大哥大总经理，也是 e d w a r d 支出加速器董事长及合伙人林志成 j a m m y 啊。那么最新的一些科技前沿讯息，那也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以、嗯、m e t a 的加密货币的梦碎，那么嗯 j a m m y 你你的评估，他是看错了时间点呢，还是？这个误判了各国监管机关的决心。我觉得他时间点绝对
0: 没有看错，因为当他在做这个转型的时候，我刚刚提到，包括 Square、PayPal、Robinhood 都在做这个转，甚至有些人还比他晚一点。但我觉得他的路径可能选错，他一开始就选了一个非常巨大的一个呃执行方式。你看，一开始找成立一个基金会，然后找来全世界这么多有名的公司来参加这个基金会，那。第一个，这么多的公司在这个基金会，大家一定是七嘴八舌，而且每个人有不同的问题跟挑战。然后第二个，当你已经聚集这么，你本身的平台当初就已经被主管机关认为是有潜在的反托拉斯的风险，你又找了这么多国际一流的公司来加入，<對>大家就会觉得说，那主管机关说，会觉得说哇，你在搞什么鬼？你这样是呃呃是另起炉灶吗、哦？所以说我觉得他这个呃搞这么大的一个派头，反而让他这个呃无法前进嘛、啊。
1: 嗯，好，那接下来这件事情又如何的来看待？因为现在欧洲的监管机关呢、哦，它正在跟美国呢讨论新的隐私协议。那欧洲希望呢，所有属于欧洲的 data 都要留在欧洲。你看，现在可以看到这个各国 data 的保护主义其实都已经成型了。好，可是这还没有，美国跟欧洲的谈判还没有结果。Meta 先放话了说。如果到最后你要求说，我所有的 data 都必须要留在欧洲的话，那我的脸书跟我的 Instagram 我就不会，我就会根本的撤出欧洲。这，这，这到底是一条什么样的路
0: ？我我不是很确定？因为他这个放话不是 Mark Zuckerberg 讲出来的了嗯，哦、那。我不是很确定这到底是谁讲的，因为我觉得讲这话是很不明智的。因为呃，后来欧洲的官员也回他了嘛，哈，就说这个欧洲没有 Facebook 跟 Instagram， 我们还是过得很好
1: 。是啊，因为现在看起来，这个脸书跟 Instagram 的取代的这个社区媒体已经是纷纷崛起了
0: 、啊。对，你也可以，你也可以用抖音，对不对？你也可以用<對 S 2> 呃，用这个 WhatsApp 哦，但 WhatsApp 是他们的好。嗯呃、啊 uh, ，anyways， 我我不是很确定这一这一这一局是谁。谁下的指导期？为什么会去这样？因为一般来讲，当你在这个过程中，你应该是会去跟主管机关求情，然后跟他说<咳>，跟他说为什么？为什么这个这样的结构，呃呃，挚爱难行，或者是这样的结构其实不符合欧洲民众的最大利益？那要怎么做才能够呃达到一个多赢？哦，我不确定在这个时间里，为什么他要这样子去跟欧洲呛呛？因为欧洲毕竟对他来，对他来讲还是一个他非常大的一个市场
1: 。嗯，可是。Jamie， 这是不是也就说明了现在数据各国的那一个保护主义这件事情，大概是一个大趋势，恐怕各国都必须，呃，恐怕所有的这些大型跨国公司都得要去面对了
0: 。对，就像我们刚刚讲的，就是说，你看，呃，这个第一方的数据多么有价值，哈、哦，嗯，那广告主是最最精明的嘛，哈、哦，哪边有钱赚，他们捧着钱就冲过去了。嗯、那也就是说，这个第一方的数据一旦流落到。一方数据变成一个每一个国家它的战略资产
1: 哦，对，
0: 它一旦流落到他国，甚至是如果是敌对国的手上，它可能会对呃你的国家未来当可能有选举哈、哦，或者是有什么样的经济动荡的时候带来巨大的威胁哦，因为它可以利用这个利用这些数据去影响你的选情，利用这些数据去影响你的经济哦。那尤其当大家依赖着网络上来呃进行消费的时候，这个这个 disruption 大的哦，所以。世界各国的确在这个过程中都要已经开始把数据视为啊资产了。嗯
1: ，这是一个大的一个趋势方向。好，我们最嗯最最后来稍微谈一下，就是这个、嗯、Facebook， 也就是 Meta 呢，它要并购这一个 g i f h ifi, 是不是
0: ？一家图
1: 库公司，呃、现在看起来是有机会能够成功，因为最近的并购案，国际上面其实这个国际保护主义也非常的严重。就是各国对于自己有资产的公司，那么有价值、有未来性的公司，要被其他公司呢并购呢，现在都采取一个警戒性很高，然后反对的可能性很高的一个情况。那奥地利呢，现在他们同意有条件的同意脸书收购动呃这个动图平台 Giphy， 这个能够对于脸书未来的发展有什么样的帮助呢？
0: 首先，这个其实是一个相对小的收购案，然后一一笔它就是那个、嗯、呃，大家如果在网络上喜欢传这种呃呃 GIF 或 GIF 站哦、呃，就是大家可能会常常看到一些呃动画，比如说名人或者黑黑人问号的动画什么的啊、哦呃，这个就是这個、这种 GIF 站 GIF 站哦，有些人念 GIF， 有些人念 GIF， 嗯，那呃，它其实是一个三点多亿美金的收购案啊、呃，这个以 Facebook 叠完之后的这个。还有将近五千亿、六千亿美金的市值来讲，其实三点多亿美金对他来是一个非常小的收购案。真的什么
1: 叫做九牛一毛，就是这种。哦、對
0: ,對,对，嗯、那但是连这样都还要搞得这么复杂哦。那你看现在奥地利让他过，但是英国还说我，我我還,还没有想要让你过这样子。那就是说 ，Facebook 它已经是大到一个程度，而且它对于各个国家国内哦，就是说之前好几次选举哦，嗯、大家都意识到 Facebook 对他国内的这个啊。呃
1: 选举政治冲突，啊嗯、对
0: 对，有很大的影响，所以现在大家都在想说，我要不要再让你扩张你的这个影响力了哦？所以，所以我觉得奉新点到这一点也是，就是说，你看光从一个这么小的,的案子、嗯、，Facebook 都可以碰到这么大的困难哦，就表示说他之前的十年积累下来跟各个当地政府的一些恩怨情仇，我觉得现在在发酵。嗯,嗯
1: ，所以他未来碰到的政治压力会更大。
0: 对，或者是说他呃，变成人们都离开了，没有人在用了、哦、那当然就大家就不理他了、哦。但如果他还很多很多人在用，还会影响选情的时候，自然他都还会碰到政治压力
1: 好，接下来我们再来看到，那刚刚提到说这个第一方所取得的数据现在很重要，而且最近有一个调查发现，百分之六十四的消费者希望他们在电子商务消费的时候能够获得量身打造的。这一个电商消费的建议，哎，这个就使得说，如果我是中小型的电商，因为我我真的要帮消费者量身打造，其实是困难度很高的。这个在未来呢，其实小型的、中型的这种电商要生存，不就变得更加困难了吗
0: ？哎，现在中小型电商要生存已经很困难了。呃，电商已经呃，比如像像在台湾哦，电商这个行业已经是呃，可能看不同的数据，有些数据写。四五千亿，有些数据写这个可能将近一兆了、哦。那不管你要，因为这些数据有些是有把这个 B to B 跟 C to C 加进来，有些是没有。那无论你要看哪个数据，呃，它都是一个千亿哦，数千亿等级的规模的这个的呃产业哦。那假设你要有一个一 percent 的市占率哦、呃，才能够有一定的规模的经济，那你就是要有数十亿的<对>呃营业规模，也就才一 percent 的市占率哦。嗯哦，那你其实数十亿营业规模的电商，你可能有。数百个同仁哦，那数百个同仁里面可能就，比如说你有五百个同仁里面可能两三百个是，啊、两呃两呃里面以一般电商来讲，五百个同仁里面可能只有五五十到一百个人是工程师哦。那这样的话，你光光要维持整个网站日常的营运就很辛苦了，就不要说还要去做 AI 这些事情哦。所以的确就是说，这个电商这个行业其实已经是呃一个呃开始进入一个有规有规模经济需求呃。基本门槛的一个行业了
1: 。那如果照你这样子看起来的话，如果真的想要能够打造一个电商，然后呢能够提供消费者量身打造的消费建议这样的一种规模的电商，它需要的，嗯呃,呃,呃，员工规模至少要多少？或者是说，我们讲讲工程师的部分好了，工程师的部分它的规模就必须要多少？这里面其实你就可以回头去算。因此，它必须要有多大的电商规模，它才可能做得到这件事
0: 。所以，其实说，你看台湾过去这呃五年，呃呃，出现了像九一 F 这样的业者，或 Shopline 这样的业者嘛。嗯。那这样的业者，它里面的工程师、工程团队的规模都是数百人。嗯。那也就是说，其实呃呃，没有个数百人，可能没有办法打造出来一个所谓 State of the Art， 就现在呃产业。一流的这个平台了、哦，那也就为什么说很多中小型电商就往往九一、e、F 往呃 s h o p l i n e 去靠，因为他们自己可能没有办法雇到这么多的团队，嗯、再加上其实、這個、我让外
1: 面的业者来提供我这样子的打身打造服务
0: 。对，那像这些业者都是租用的服务嘛，所以对他来讲，他也比较呃初期的成本也比较低。嗯
1: ，好，这个是电商的一个新时代，它的门槛越来越高。这就是为什么我们其实看到大者很大，这不要再次以为说电子商务是一件容易的事情，它其实现在变成了一个很困难的一件事情。好，接着我们再来看到的是晶片需求的未来。那么，嗯，去年呢，去点算了之后呢，全世界的十大半导体买家晶片支出其实增加了百分之二十五。其实当去去年全球的经济成长的幅度是。存在在那个地方，但是一个产业成长百分之二十五，其实也是很惊人的。而且呢，特斯拉呢，它在上海的晶片用量呢，偷偷的减少了几个需要使用晶片的地方，这边都可以看得出来晶片的这个大爆发的使用以及短缺的状态
0: 。对，呃，其实你去看这些厂商，大概就是大家可以想象的啦，苹果、三星、联想、戴尔电脑、小米等等哦。那也就是说，去年在疫情期间，呃，还有5 G 呃的这个呃，有些国家是元年，有些国家是第二年哦、呃，所以消费者换5 G 手机跟在疫情期间要 work from home、要 study from home 的笔电的需求哦、呃、大增，所以因此呃造成了这个晶片的需求大增。那当然，再加上另外一方面，呃，车子也在这个电动化、智慧化哦、呃，所以在电动化、智慧化的过程中。呃呃一，一台就传统的车跟一台电动化、智慧化的车，它的晶片需求可能是多五到十倍的哦，所以也因此造成了对于晶片呃供应链的压力。哦，那但你说今年还会就就像刚刚奉行讲，的这个疫情其实很有可能今年会过去嘛？那我我在看美國你的判
1: 断呢？
0: <笑>其实我在看呃，这个我觉得重点不是疫情有没有过去，而是像美国、像欧洲他们这些大市场哦，他们的消费状态哦。嗯，那我我在看这个美国的呃，美国的这个消费者哦，他们对于呃实体 durable goods 的呃消费的需求，从疫情期间呃 y o y 是呃呃呃 mid double digits 就是四五十 percent， 到现在已经降下来十几二十 percent 的 y o y， 而他们对于服务业的消费哦、呃，现在已经快要回到呃 y o y 是持平，也就是说从下往上要黄金交叉了。那、啊、这个黄金交叉，我觉得很有可能在未来三到六个月内发生。嗯，当那个发生的时候，我觉得对于呃过去这一年一年半水涨船高的这些实体商品的需求可能会大幅下降。所以，那我们都知道供应链是一个鞭子嘛哦。当那个发生的时候，其实其实有可能我们会会我们会听到很多很多很不一样的景象
1: 。嗯，哦，有道理。因为去年呢，服务业的这一个部分的需求大幅降低之后呢，大家转为买实体的这些产品。但如果倒过来的时候，那去年的景象会不会跟着倒过来？大家要注意了。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。那每呃每个月呢，我们都会有一次晨新会，在我们线上的呢，就台湾大哥大总经理，也是 Apple Watch 支出加速器董事长及合伙人您知诚 Jimmy。好，这边我刚,刚提到的是晶片的短缺，那一定要提醒大家的是。如果服务业的需求真的出现了啊，也就是你看到美国跟欧洲开始逐渐的走向他们的，就他们的政策开始解封哈，那不管对或者错啊，不管这里面的人命的这个评估是如何，但它的方向就是如此了。这个时候，服务业的需求会大幅度的增加，而服务业需求增加了之后，可能会压缩了在实体的商品的需求的成长。那这个时候会不会倒过来哈、啊？可是接下来我们再来看到的是，晶片短缺问题还没有真正的解决，但已经有很多人注意到，电池的材料可能会是下一个短缺的来源
0: 。对，呃，其实你想也知道嘛，就是说，呃，现在所有的车厂都要积极的做电动车，那呃，但是呃，现在做电池的这些工厂其实呃。没有那么多，也没有办法那么快的增产，所以呃，一定接下来大家一定是抢电池抢疯了嘛？那其实这个事情你去看特斯拉它的大战略，它早早就在过去五年十年就在布局这个事情。像 Giga Factory， 除了生产汽车之外，其中一个很重要就是生生产电池，它把电池的工厂跟汽车的工厂摆在一起嗯、哦，那那现在各个车厂才要开始去走特斯拉过去这十年走的路，所以。Uh, 我,我在观察，我觉得这些车厂他们落后特斯拉的的确的確的,的確就是落后五到十年了
1: 。这个五到十年就是对前景看的不够清楚
0: 。他也没办法，因为他也才刚刚开始做电动车，所以他也没有这个规模经济。说我要去盖一个 Gigafactory， 里面是有呃，因为这些车厂他们其实过去当然去年蛮赚钱，但在那之前其实没有那么赚钱，所以他们的股东也没有办法允许他们做这么大的。投资啊，其实特斯拉之前有很多年，它都是不赚钱哦，一直在投资嘛。嗯，它是得天独厚的一个得天独厚的一个一个怎么讲一個一个一个呃呃特殊时代下的特殊产物嗯。嗯
1: 嗯，这一点啊、哦，其实我们就要去看这个特斯拉的这个布局啊。因为其实，即便在晶片短缺的时代，虽然我们看到说特斯拉在上海制的这个 Model 三呢，有偷偷拔掉一些些的晶片用量，哈，但并不影响它这整个的车子的运行。那么，在美国也公认，在晶片短缺的时候呢，整个的供应链准备的最充分的也是特斯拉啊，其他的像什么福特啦、通用啦，好，那真的是糟透了这样子哈，所以导致他们非常严重的一个问题。这部分的供应链的管理看起来，特斯拉它可能会在电子短缺的时候又成为赢家吗
0: ？对，因为它其实啊、呃，它是一个计划性生产的公司哦。其实，其实我们台湾的供应链这这两年最受不了客人，就是每个人都到、哦，每个人都 triple booking 每个人都订订了三倍、五倍的料，<笑>对。然后最后就没有要你出货这样哦。那这个对于供应商来讲是很难合作的客人，嗯，哦但特斯拉它其实一直处在这个供不应求的状况，它它的呃，它做出来的车马上就会卖掉，
1: 嗯
0: ，哦，所以它明年这个时间能做多少车，会做多少车，它完全是可以预估的。所以它明年这个时间要跟供应链订多少料，它也完全可以预估，嗯、而且它订了料，它一定会出货，因为它明年这个时间车子就会做出来嘛，嗯，嗯所以这个对于供应商来讲是一个一个好客人，而且说真的，它现在的量也没有那么大，哦、它去年的话。一年大概是将近一百呃一百万台的车子这个量，其实呃这个这个量跟手机呃动辄这个呃数千万台数亿台的量相比是是很低的，所以他要以这个量去跟供应商拿料，也相对来讲供应商比较能够调调到料来来支持他，如果他觉得是好客人啊。嗯，哦，所以我觉得他的问题跟其他的问题是比较不一样的
1: 。好，那不过今年呢，其实，在电动车大爆发这一年，其实我们反而要去看电池的，对不对？哈。是好，那嗯，马斯，我们在把马马斯斯克再讲完一样。马斯克呢，他最近呢就说，机器人产业的潜力比电动车还要来的大。大家其实已经看到电动车的未来，去看到二零五零年了。可是呢，马斯克看到的是更远的未来，机器人未来可能整个产业的前景会比电动车还大。你同意吗？
0: 嗯，广义来讲的机器人，当然了、啊，他因为因为基本上。整个人类科技发展的过程，就是要去呃解决人类食衣住行娱乐各种呃我们不想做的事吧。所以，我们呃可能你时间倒转，呃六七十年前，可能全台湾百分之六十七十人都在种田吧，吼。嗯。但现在可能全台湾只有两成人在种田。那为什么为什么能够生产力增加这么多？去发明了各种不同的农业机械？哦，来帮助我们增加单位农夫的生产力，所以解放了很多人，可以不用再再耕田嘛。嗯，哦，那时至今日，我们在做的很多事情里面，可能很多事情也是我们不想做的，所以接下来也会发展各种不同的机器人来处理。那其实你可以把电动车或者车子也视为一种机器人。那如果是这样的话，其实人类呃科技发展过程就是在在实现各种机器人去处理我们各种不想做的事
1: 嘛。不过，因为啊，这个马斯克对于脑机界面啊，就是这个我们的头、我们的那个、那个这个大脑呢，跟机器之间结合这件事情呢，是情有独钟。你觉得他讲的会是脑机界面所形成的一种特殊的机器人吗
0: ？呃，应该说脑机界面它，它它会解决掉我们人类，就是比如说我我现在在跟你讲话，对不对？嗯。那我在跟你讲一句话的时候，我脑脑筋里面已经想到十句、一百句，但是我讲的速度不够快，<對>我用打字的速度也不够快，<對>所以我们的沟通是很没有效率的。哦，<對>假设我的脑跟你的脑可以可以连接好的话，那我就把所有刚才我想到全部都上传给你看，可一秒钟的时间你就得到我想到所有的东西。<笑>那我们人类就是被卡在这个我们的嘴巴跟限制。对，生理上是我们的 input 跟 output 的速度比我们的脑袋 process 速度慢太多了。那所以他的想法是说，假设他可以解决这个工程师嘛，哦，工程师就觉得说啊，那我如果解决这个 b o t t l e n 那这整个整件事情是不是就更有效率许多？所以他他主要在想的这个是这个事情哦，那一旦有这个脑机界面之后，的确拥有脑机界面的人，他的 input 跟 output 的速度都会快很多。那他对于机器人的跟机器人沟通，还有对机器人的控制，当然就会更有效率，而且机器人会更了解他的需求。所以的确，呃，有了脑机界面之后，的确，我觉得对机器人产业来讲，会是一个非常大的加分
1: 。好，我们最后来介绍一家新创 p u p c h a i r 哈， chair, 这是一家什么样子的公司
0: ？呃，他首先要讲他的创办人哦，他的创办人是这个呃呃呃，就是郭书奇哦、呃，就是呃。哦过去这个创业家兄弟
1: ，<的>啊、而且郭
0: 家琪，郭嘉琪创业家兄弟的弟弟
1: ，OK， 这种
0: 我们这个、呃、已经成功上上柜的这个电商公司
1: ，哦、生活级啊家什么的，嗯
0: 、对对对，背后的公司叫做创业家兄弟哦，那个挂牌的名字叫创业家、嗯、八四七七。的弟弟哦，跟弟弟的呃夫人，就是这个廖嘉兴<笑>
1: <兩>、欸，他们都是夫妻档在创业耶。
0: 对，他们其实本来是两对夫妻档在创业。那因为创业家兄弟，呃，就像我们刚刚提到了，这个电商现在进入一个规模经济的呃呃时代嘛。那创业家兄弟虽然一年也有数十亿的营收，不过他现在往前走，呃，变成要更重营运。嗯，那这个呃郭嘉琪有这个弟弟。a n d y 他其实是比较喜欢做创新，比较喜欢做零到一的哦，所以他就跟他老婆 Kelly 离开去创了这个公司。呃，说实在，他们从2007年开始创业到现在哦，十五年的时间，他们已经呃一家公司呃被这个美国的 Group on 买掉，嗯、呃，两家公司成功 IPO，、嗯、那现在现在是呃新创这个 Pub Show， 所以他们也算是台湾的这个呃创业国宝级的喽。就说你看能在、嗯，连续创业者。对，能够在十五年创业过程中有这么多成功的呃故事哦，嗯、那他这个 Pop Show 是要做什么呢？他是要做一个二手时尚电商，二手时尚社群电商，嗯，因为现在这个呃 Z 世代，二十四二十四岁以下的年轻人，他们其实是很重这个呃很重绿色，很重环保哦，那大家都会觉得说，哎、欸，这个时尚的衣服啊、呃，我穿了。三个月、六个月、一年，然后就不穿了，其实很可惜。如果我能够有一个平台去帮助我把它转卖，哦，让其他人能够来享受这个时尚的衣服，那这个对于社会是比较好。那但对我自己来讲，我、呃呃、追求时尚，我的压力也没有，经济压力也没有那么大。那所以他们就看中了这个 Insider， 呃，决定去呃创这个 p u b c h i l l 的这个平台，去協助呃喜欢时尚，但是呃也重视环保，也也喜欢这个。呃，更经济实惠的用户去解决他
1: 们这个问题，所以他要解决的就是 recycle 这件事情，或、呃、等于是把，所以那那它的优势在哪里呢
0: ？我它的优势其实就是专注哦，比如说我今天当然我一个二手衣服我也可以拿去这个虾皮上，对啊，对,對但虾皮上就是什么东西都有啊，啊哦，那我搜寻一个东西进去之后，我可能找到了很多不是我要的东西。
1: OK，、哦、
0: 所以就是说，当电商大到一个程度的时候，呃，各种不同的垂直又可以切割出来，再去做抱歉，切割出来再去做专注在这个垂直的物种，这样
1: 。所以这个专注的市场能够有多大，就看他们后续的表现了，对不对？好，是还有区域化的机会好。好的，我们要非常谢谢林志成 j a m i e 我们今天的这个聊天要非常谢谢 j a m i e 然后也非常谢谢大。家。